0: Ну что, всем привет, в эфире 32-й выпуск подкаста «Давай поговорим». С вами, как обычно, Стелла и Аня, и сегодня мы будем говорить... Аня, про что мы сегодня
1: будем говорить? Привет, мы будем говорить про фому, или как это называется на английском Fear of missing out.
0: Да, соответственно, на русском. Страх упущенной выгоды, страх упущенных возможностей и вообще такая боязнь, что где-то там происходит что-то интересное или у каких то других людей какая-то интересная жизнь, а у тебя ничего такого интересного не происходит, и поэтому тебе нужен тоже туда срочно бежать, и это тоже все интересное в своей жизни иметь.
1: Да, я, допустим, поняла, что у меня однозначно есть фома в очень многих вопросах, и мне очень сложно удержаться, когда что-то происходит, мне сразу хочется быть в центре событий. Как вообще понять, что у тебя фома? Ну,
0: я, например, понимаю, что у меня фома, когда есть что-то, что я рационально, да, не хотела бы делать, то есть что-то, что мне не очень интересно, условно говоря, какое-то мероприятие, на которое там пошли все мои друзья, и изначально, когда я про это мероприятие знала, я туда не собиралась, но вот я увидела, что сюда пошли, и у меня начинается какая-то такая тревожность на душе. Ой, а может мне тоже надо было? Ой, а чего я не пошла? То есть в этот момент я понимаю, что это точно Фома, потому что чисто рационально я не хотела туда идти, но почему-то резко захотела из-за того, что пошли какие-то другие люди, или другие люди запостили, что они там были.
1: Да, у меня такое было, что я даже бежала в какой-то э, музей, потому что оставался один или два дня до конца какой-то выставки, и все постили бесконечно эту выставку, я пришла, и мне даже не понравилось. Нравилось. То есть это была ничего выставка, но она явно не стоила такой тревоги и такой мобилизации моего времени. То есть она была гораздо красивее в социальных сетях.
0: Да, это было наказание за Фома. Ну, кстати, вот да, про социальные сети мы говорили и про ФОМа в контексте социальных сетей. Просто так часто бывает, что ну, когда ты что-то постишь в социальную сети, естественно, ты там выбираешь какую-то удачную фоточку, там ты, может быть, что-то там фильтры накладываешь, что-то добавляешь, что-то убираешь с этой фотографии. И фотография становится такой, знаешь, вкусной и привлекательной. И когда ее видят другие люди, у них складывается ощущение, что все на самом деле лучше, чем оно есть. То есть про такое ФОМ, помнишь, мы говорили yeah. в самых первых выпусках про путешествия: да, когда есть какие-то фотографии, которые ты видишь, видишь, и тебе хочется попасть в это место, а потом ты приезжаешь и понимаешь, что ну, место классное, но, но у тебя совершенно другие эмоции, нежели которые были там от фотографий.
1: Да, однозначно. Вообще, мне кажется, ФОМА и телефон, и социальные сети — это прям какая-то неразрывная история, потому что люди иногда настолько боятся отпустить свой телефон, что они его тискают как младенца. То есть он постоянно в руке, каждую секунду снова проверяет. Иногда с кем-нибудь сидишь в кафе, видишь, что человек просто каждые 15 секунд берет телефон, смотрит, что там происходит. И это не какие-то супер-бизнесмены, у которых действительно в таком нон-стопе жизнь, а вот просто люди, которые так же, как и я, сидят, общаются, но при этом у них есть какая-то вот эта дополнительная экстра-тревожность, что происходит в телефоне. Не звонил ли кто-то, кто должен был Позвонить, что происходит в социальных сетях, ничего ли там не запостили, что мне точно нужно прямо сейчас знать, ничего ли я там не упустил. Понимаешь, что хочет сейчас взять телефон другого человека, просто выкинуть его в стенку, чтобы просто он посидел, поговорил там со мной пару минут. Вон она.
0: Ну да, причем вот как раз фома, оно часто рождает какие-то, знаешь, такие непроизвольные реакции, какие-то автоматические, да, когда ты там берешься за телефон, чтобы посмотреть, там не пришло какое-то новое сообщение, не пришел какой-то новый комментарий, лайк. То есть ты, в общем-то, в этот момент не то чтобы прям такой подумал, так, надо взять телефон и проверить. То есть ты это делаешь на полном автомате, а, соответственно, вот этот автоматизм, вот эту инерцию, в общем-то, подпитывает фома, То есть это все происходит на каком-то таком посознательном уровне, и ты, может быть, не, даже не отдаешься себе отчет, почему тебе важно, да, постоянно телефон проверять. А это именно, вот, именно из-за этого, что тебе почему-то важно знать А что делают твои друзья, а что делают другие люди А что запостил там какой-то такой блогер А где он сейчас, ну и так далее и тому подобное
1: да, абсолютно точно. И, кстати, знаешь, чего фома еще проявляется в недиджитальных вещах? Я вот заметила, что есть определенные фомы, связанные с трендами в обществе. Допустим, модно какие-то увлечения, и сразу какая-то социальная группа начинает это делать. Или есть мода на какой-то стиль одежды, и сразу все бегут одеваться в этот стиль. И в нет ничего плохого в целом в том, чтобы пробовать новые стили, пробовать новые хобби. Наоборот, это очень здорово, когда люди реагируют на какую-то новую информацию. Но я замечаю, что иногда желание принадлежать какому-то тренду, оно не всегда адекватно не только желанию человека, но и каким-то другим оттенкам. Допустим, вот сейчас в моде такие брюки, я не знаю, как они называются, трубы, не трубы, когда э, очень приталенные... Кюлоты или как-то так. И даже я знаю, хотя я не модница, но я знаю это слово,
0: недавно прям специально гуглила.
1: Вот, вот эти брюки, которые с очень широкими полями, такие сами по себе, как трубы, и очень приталенные на поясе. Эти брюки божественно смотрятся на худых, стройных девочках. Очень красиво. Допустим, на мне, когда я их одеваю, я выгляжу просто либо как персонаж из цирка, либо беременна на девятом месяце. То есть мне явно, потому что я ну, как бы я симпатичная стелла, да? То есть, но на мне абсолютно это не смотрится. Я понимаю, что насколько бы красивыми эти брюки ни были... Я явно не кандидат на то, чтобы их носить, просто потому что они не только не делают меня краше, а это вот вообще не моя история. Ну да. Ну,
0: видишь, как бы Фома — это такая история. Она может в тебе генерить какие-то не те желания, да. То есть, вот у меня, например, когда я увидела эти штаны, я такая, ой, так, мне срочно надо. И я купила себе пару, ну, пару, пару пар таких штанов, но в моем случае мне конкретно нравится результат. То есть мне нравится, как это выглядит. Может быть, это меня сильно не красит, но мне честно говоря все равно. Мне просто нравится, как это выглядит. И в этом случае это увидел, я это померила. И такая, блин, как я раньше жила без таких штанов. Но с другой стороны, да, есть какие-то вещи, когда ты пробуешь это, и ты понимаешь, что это не твое. Но вот с модой у меня, конечно, такого не бывает, что я обстала что-то носить только потому что все новости. У меня скорее такое ФОМ бывает, э, там, знаешь, с книгами, с какой-то информацией. То есть, если я где-то услышала, что кто-то прочитал какую-то книгу и какой-то человек, да, который для меня является авторитетом, и он как-то классно про эту книгу отозвался, или я там послушала, например, интервью с автором э этой книги. И все, просто я потом уже не могу успокоиться, мне срочно надо прочитать. Я прям чувствую, что я что-то упускаю, какие-то важные знания, какие-то важные сведения. И в итоге, вот у меня этот огромный список книг. И часто бывает, что в, в моем приложении, да, где вот я в библиотеке в Америке беру электронные книжки, у меня там проваливается одновременно пять книг, потому что надо же ждать в очереди. И вот, например, подошла очередь на пять книг. И я вот смотрю, и я понимаю, что вот я сейчас, может быть, конкретно эту книжку, вот сейчас не хочу читать, но я чувствую, что так, надо прочитать, иначе она потом уйдет, на нее закончится срок. аренды в этой библиотеке. И потом мне нужно будет снова ждать. И вот это тоже, ну, как бы в каком-то смысле ФОМа. Когда ты начинаешь запихивать в себя там информацию, какой-то книги или какие-то там лекции, вебинары, только потому что тебе кажется, вот ты там что-то упустишь, какую-то интересную информацию, что все уже это прочитали, а ты до сих пор нет, ну или то, что сейчас это куда-то уйдет и потом такой возможности не будет, и ты просто начинаешь в себя это запихивать, да, не, не особо задумываясь вообще, а хочешь ли ты конкретно сейчас это слушать, а тебе вообще оно надо, то есть это вот такая тоже в каком-то смысле погодня за тем, что делают все.
1: Да, я помню такую интересную штуку Когда мы с тобой обсуждали какую-то книгу Я помню, я получил твое аудиосообщение Где ты рассказываешь о книжке, которую ты только что прочитала и я прям слышу это в звуке Ты хочешь мне сказать название А потом говоришь, Ань, я тебе не буду говорить название этой книги Потому что ты пойдешь ее читать Но я знаю, что у тебя 80 других книг сейчас на прочтении Поэтому забудь про нее. Вот те две самые важные мысли из этой книги Книги, про которые я тебе не скажу название И просто их и все, Потому что не надо тебе ее читать сейчас Это не твои приоритеты, у тебя другие задачи Другие вопросы. Let it go. Ну и кстати говоря, я жду фотографии в сторис uh, тебя в этих брюках. Я хочу это видеть. Вот. Поэтому я думаю, что наши слушатели тоже будут рады видеть тебя в этих брюках. Так я не знаю, не уверена. Это накладывает мне какой-то большой ответственность. Ничего страшного. Главное, чтобы ты себе нравилась, Стелла. Помни об этом. Но вообще мне на самом деле понравилось, как ты сказала, когда мы готовились к выпуску по поводу Фома, что. Ты можешь понять, что у тебя фома, когда ты сказал да, но ты чувствуешь эмоционально, что на самом деле сердце сказал нет. И это очень классный индикатор, мне кажется, для всего, что связано с фома и вообще хороший ориентир в жизни, мне кажется, в инженерал.
0: Ну да, вот знаешь, тот момент сказал, там слух, да, на самом деле сердце сказало нет, это такой очень для меня например важный момент, в общем, как понять, да, у тебя сейчас фома или реальное желание что-то делать? Это из разряда, знаешь, все побежали, я побежал или ты действительно хочешь двигаться в этом направлении? У меня вот по этим вопросам часто бывает, да, например, что я вижу, что люди там, например, что-то активно делают, какой-то миллион разных проектов запускают или, например, у них какая-то похожая на мою деятельность, они там то-то запустили и это и это, и у меня такое ощущение, что, ой, мне тоже надо, мне тоже надо запустить там, не знаю, онлайн курс, мне тоже надо написать книгу, не знаю, там э, зависит новый блог или завести какой-нибудь канал там в каком-нибудь да новом э, медийном месте. И я вот в эти моменты понимаю, что вот мне, например, в эту там на эту платформу медийную не хочется идти, но у меня прям какое-то да, вот ощущение, что если я там... Ну, точнее, у меня раньше такое было, сейчас уже, конечно, в меньшей степени, что если я туда не пойду, а все уже там, что я, опять же, что-то упущу. Поэтому я вот очень часто понимаю, что для того, чтобы понять, э, как вообще выбирать, да надо все таки чаще прислушиваться к тому, что реально там твоя душа или твое сердце говорит, а не то, что ты такой решил, что, тебе тоже это надо. Но про ФОМО, знаешь, что хотела, кстати, сказать в этом выпуске, что есть хорошая новость. Оказывается, доказано, что с возрастом ФОМО проходит. То есть, чем ты старше, чем у тебя, по идее, его меньше. Ну, то есть, если ты какой-то более-менее здоровый, видимо, эмоционально и ментальный человек, оно должно у тебя проходить. И считается, что больше всего подвержены ФОМО тинейджеры, подростки. То есть, там буквально там, каждый второй да, страдает фома в том плане, что так, если я не знаю, что делают мои сейчас друзья, то я начинаю чувствовать тревогу. Да? И мне важно знать, что они делают, если, не дай бог, они делают что-то интересное, я начинаю по этому поводу очень сильно переживать. То есть для подростков это прям очень актуально. А с возрастом как бы тебя начинают отпускать, и я даже, знаешь, по себе заметила, что тут есть какие-то области фомы, которые у меня были раньше, например, там фомы с путешествиями, да, вот мы там уже в первых выпусках говорили о путешествиях, про то, что часто люди ездят, знаешь, как будто бы по какому-то чек-листу, то есть они вот приезжают в какое-то место, и они знают, что надо обязательно зайти там туда, 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 потому что это какие-то известные места, и нельзя поехать в этот город и их не посетить. И это получается какой-то такой бездушный чек-лист, ты не спрашиваешься, да, что тебе конкретно хочется в этом городе делать, может тебе хочется просто ходить и есть там вкусную еду и пробовать какую-нибудь кухню. Местную. Или тебе хочется просто гулять по городу, там, не знаю, с, с музыкой в наушниках и просто наслаждаться, да, вот этой атмосферой. Но при этом, да, Фома тебе говорит: нет, как же ты побывал в этом городе, но не побывал в таком-то музее, или на такой-то площади, или в таком-то там, не знаю, там храме, церкви. И раньше меня прям очень это тревожило: что я же я же не смогу сюда больше вернуться, я же не езжу в одни и те же места по два раза, значит, мне надо обязательно все обойти, посмотреть. Но вот сейчас я, например, понимаю, когда я путешествую, я стараюсь больше наслаждаться поездкой и как бы действовать по тому, как вот у меня есть настроение, да, как не сейчас хочется, и не париться по тому, что это в какой-то важный музей не дошла, или в какое-то, знаешь, там важное место. И действительно получается, что с возрастом Фома отпускает.
1: Ну да, в принципе логично, потому что подростки идет становление личности, и, конечно, когда мы проходим эту стадию подростковый для нас очень важно наше окружение, очень важна принадлежность к нашему социальному кругу, мы учимся через них, мы создаем себя, мы понимаем кто мы, да, чем старше мы становимся, тем, конечно, наверное, проще. Но видишь, я, видимо, не доросла, потому что у меня фома еще просто цветет и пахнет. Вот. И моя, наверное, основная проблема сейчас с фомой, с тем, что я не умею выдыхать, мне нужно Учиться брать паузы <смех> и давать себе вообще воздух, чтобы понять, что я хочу сделать сейчас, да? потому что очень много событий, и мне все нравится. Моя проблема в том, что мне действительно все это нравится, но нельзя хватить все.
0: Это тоже часть фомов, тебе все интересно, и тебе хочется все успеть, потому что ты кажется, что если ты вот это, вот это вот не сделаешь, то да, там ты что-то опять же в своей жизни упустишь, или твоя жизнь будет какой-то недостаточно насыщенной. Но иногда бывает, что не все тебе нужно делать, не все проекты запускать, не все там книги читать. И не во все места ходить Потому что иногда нужно сфокусироваться на чем то важном Таком, знаешь, вот что сейчас Самое для тебя важное, ключевое Да,
1: это правда А Фома очень мешает сфокусироваться на ключевом О, да это точно. Вообще, много чем мне кажется плохо ФОМА. Вот для меня, допустим, основная вещь, чем мне мешает ФОМА, это то, что я иногда чувствую, что я сделала очень большое количество активности, что у меня была безумно насыщенная неделя. Но когда я анализирую, что я сделала полезного, я здесь не считаю э, лекции, которые мне понравились в кафешках и встречи с друзьями, и какие-то такие совсем гидонистические вещи, да, я именно говорю с точки зрения моих таких вот рутинных и значимых задач. Я иногда расстраиваюсь, потому что у меня активная неделя, но она была полностью, я была полностью подвержена гедонизму, радости, увлечениям.
0: Ну да, видишь, то, что там какая-то беготня за всеми целями, беготня за тем, где тебе надо быть, потому что просто потому, что ты не там, она, конечно, мешает немножко выдыхать, расслабляться и вообще делать какую-то, да, паузу, для того, чтобы понять, то, чтобы понять, что ты действительно хочешь, да, вот то, что мы сказали, ну, ну там сердце говорит, нет, а ты там говоришь, да, всем возможностям, для того, чтобы понять, что вообще твое сердце говорит, что чего ты вообще хочешь, да, своей душой. Иногда нужно выдохнуть, передохнуть, какую-то создать такую пустоту и понять. Тоже это, наверное, отчасти про какое-то, ну, не то, что уверенность в себе, но когда у тебя есть свое мнение, и ты ценишь свое мнение, ты ценишь, что каким ты являешься человеком, и ты не подвержен каким-то вот там трендам или каким-то вот внешним обстоятельствам, э, чему-то, да, как тебе кажется, вот где все и, и, и где там должен как будто бы тоже быть ты, просто потому что все тоже там.
1: Да. Видишь, проблема это не только в в том, что ты не живешь свою жизнь не живешь по инерции, а в том что когда ты осознаешь что было сделано тебя еще накрывает чувство вины особенно если у тебя очень много было важных дел которые ты поставил на паузу или подвинул чуть дальше и отдался полностью вещам которые пришли в твою жизнь то ты в какой-то момент понимаешь что очень много не сделано и тебя накрывает волна вины и ты просто уже в панике в стрессе начинаешь догонять то время которое ты просто потратил Активностью, которая, может быть, даже не приносила тебе полноценной радости. Это, конечно, очень-очень грустно, что так получается.
0: Ну да, у меня, кстати, вот это для меня, это, наверное, такое самое страшное проявление ФОМа. Не то, чтобы, знаешь, у меня нет такого, что мне прям хочется бежать туда, где все, или там я увидела, что кто-то там пошел на какое-то событие и я там тоже бегу туда, у меня какая-то другая, знаешь, стадия, когда я, ну, делаю, как мне делается, но по каким-то вопросам я испытываю какое-то чувство вины, от которого я не могу какое-то время избавиться, да, что вот, а могла бы тоже там запустить столько-то проектов, или а могла бы тоже чаще делать то-то, или там больше заниматься спортом, или, не знаю, там, чаще ходить там на какие-то мероприятия, то есть вот это, вот, знаешь, чувство вины, которое разъедает тебя, и которое, в общем-то, непонятно откуда берется, потому что рационально, да, ты не хочешь хочешь этого, то есть это не твои цели, это не твои там какие-то вещи, которые ты любишь делать, но почему-то, я не знаю, откуда это происходит, да, ты испытываешь вину за то, что ты что-то не сделал. Но вообще, знаешь, главный вопрос, который надо задать, а что вообще триггерит Фома, да, то есть что вообще делает так, что мы это Фома испытываем, откуда она вообще берется?
1: Да, и, ну, и тут, конечно, немаловажную роль играет что?
0: Наши любимые
1: соцсети Да, и, в принципе, частично Фому и у подростков, и у более взрослой аудитории появился именно там Потому что только жизнь стала более диджитальная И люди друг про друга узнают через социальные сети Но и социальные сети — это пространство, где транслируется немножечко такая отполированная жизнь Красивая, либо выбеленная, либо, наоборот, highly saturated, да, такая яркие краски Конечно же, многие люди показывают самое лучшее, что с ними происходит, и часто, как мы сказали раньше, иногда даже картинка не соответствует реальности во многих смыслах, да, там и с выставками, и, в принципе, с обычной жизнью, вот, и очень сложно не поддаться грусти, если у тебя в этот момент не происходит какого-то невероятного хайпа, и плюс невероятная зависимость от того, чтобы смотреть что-то хорошее, потому что нам так или иначе все равно хочется понаблюдать за чем-то приятным, да, особенно если день какой-то грустный, ты открыла, вроде как то красивее стало, да, и вот это вот затягивание тебя в социальные сети, оно обратным толчком просто вкидывает мысли, а что же у меня-то так все плохо, мне тоже нужно быть и тут, и там, и здесь, и, в общем-то, человек просто был сразу же захвачен Фома.
0: Да, то, что ты сказала, просто мы стали больше всего видеть, то есть мы теперь больше знаем про то, что там делают наши друзья, что делают наши какие-то коллеги, соседи, не знаю, там какие-то celeбритис, просто какие-то люди, да, на которых мы подписаны. То есть, мы больше этой информации получаем. То есть, что раньше ты, получал эту информацию там от какого-то друга, да, то есть ты ему такой позвонил, такой: привет, что делаешь? Он такой, а я на выставке там, того. И ты такой, блин, а почему я не на этой выставке? А сейчас получается, что вот это вот обилие того, чем занимаются другие люди, оно, соответственно, тебя сокрушает и рождает эту форму, И плюс, то, что ты сказала, да, картинка всегда более выбеленная люди естественно в соцсети выкладывают что-то интересное там если уже говорить про путешествия люди могут вообще выложить картинку какого-то места которое может быть не такое впечатляющее но поскольку они уже туда приехали они сделали эту картинку наложили миллион фильтров это фотошопили выложили и все завидуют хотя на самом деле там может быть и завидовать нечего да то есть не настолько это место интересно и получается что соцсети тоже такой момент да надо ну, понимать когда мы туда идем то есть большинство людей заходит полистать свою ленту когда они сидят дома или где-то там куда-то едут да то есть они ничем конкретно не заняты, ну, условно говоря, у них какая-то передышка, или им просто скучно, надо время убить, еще что-то. То есть, естественно, если ты сидишь там, не знаю, в каком-нибудь кинотеатре, смотришь суперинтересное кино, или ты там, не знаю, в каком-то путешествии, где очень все активно, интенсивно, и много всего происходит, или ты на какой-то супер классной тусовке с друзьями, вряд ли ты в этот момент будешь сидеть или стать ленту. Соответственно, получается, да, что замкнутый круг ты идешь в ленту, тогда, когда тебе скучновато, лента на тебя накидывает все вот эти вещи, которые интересны и делают люди вокруг тебя. И поскольку ты в этот момент ничего не делаешь, да, на контрасте начинает казаться, что у всех такая классная, интересная жизнь, а ты как бы вообще не там и, и не настолько интересно живешь.
1: Ну да, у Стелла, человека, который прошел очень длинный путь с соцсетями, на самом деле есть советы, что можно сделать, если вас также засосали соцсети, как в какой-то момент, допустим, на нас.
0: Слушай, ну да, я просто понимаю, что я очень увлекающийся человек, у меня нет какого-то, знаешь, вот этого лимита, то есть я могу там бесконечно арестать ленту 100 миллионов раз, и вот эти, знаешь, бездонные ленты, они вообще, в принципе, для меня опасны, потому что я люблю докопаться до сути до дна, а если этого дна нет, то это очень плохо для меня. Поэтому я просто уже очень давно, да, и где-то я говорила, наверняка там выпуски про социальные сети, на всяких своих тоже каналах, я говорю о том, что я очень давно не пользуюсь каким то идентификациями, то есть мне не приходят никакие уведомления на телефон, приложение Facebook у меня уже очень тоже давно не стоит на телефоне, то есть я как бы сужаю возможности зависать в ленте, и, соответственно, у меня никакой фомы не генерится. Потому что раньше, например, мне казалось, что мне важно. Важно Знать, что происходит, что делают другие люди а Что делают мои друзья, а что делают другие блогеры то есть, да, Вроде как я просто хочу быть в курсе дела Но потом я понимаю, что вот это вот Желание быть в курсе дела, оно какое-то Немножко нездоровое, потому что оно На самом деле... Ты не то, чтобы реально Хочешь знать, что происходит с их друзьями Потому что если ты хочешь знать, что у них происходит, ты можешь набрать Их позвонить, написать сообщение и поговорить с ними И, в общем-то, ты узнаешь, что у них происходит А просто вот желание быть в курсе, да, при этом Не там, имея какое-то взаимо... такого прям плотного взаимодействия с этими людьми Это не супер здоровая тема, вот и Поскольку я про себя знаю, что я как любой человек податлива, да, таким вещам, то я просто себя ограничиваю. То есть я там просто не захожу туда. Там какой-то там период у меня был, когда на компьютере я ставила специально вот эти программки, которые ограничивают твое время пользования определенными сайтами. То есть я понимаю, что мне, например, нужно там зайти в Facebook или там куда-то еще, да. То есть ну, что-то поделать, может быть, что-то там по своим даже проектам. Окей, я ставила какое-то время, да, которое я считала, что например, окей, 20 минут в день на Facebook. То есть за эти 20 минут, я скорее всего успею сделать то, что мне надо, там какой-то пост написать или там какое-то письмо найти. Ну что-то да. Такое вот, ну, соответственно, в какой-то момент Лавочка прикроется, и если в этот момент Я сижу там бесконечно проскролливаю ленту какой-то соцсети, то в этот момент Это приложение скажет мне «Все, <свеч> время Истекло, больше вы там сегодня не можете На этот сайт прийти» То есть я использую какие-то искусственные методы И ты знаешь, вот за последние несколько лет Когда я перестала очень активно как-то Зависать в соцсетях, в лентах во всех этих Пытаться там узнать все и увидеть Все, что происходит, я себя чувствую Эмоционально гораздо более как-то вот Сбалансировано, гармонично, спокойно То есть вот этой тревоги у меня уже нет и что самое интересное, то есть, да, когда это вот прошло какое-то длинное время, у меня уже какие-то вещи, которые я вижу в соцсетях, они в меньшей степени триггерят Фома, потому что я уже такая, ну, окей, кто-то там ездит куда-то, я не езжу, потому что я сейчас не хочу никуда ездить, ну, и так далее, и тому подобное. То есть мне как-то проще стало теперь с Фомой из соцсетей.
1: Слушай, я хочу рассказать про то, что триггерит Фома у нас с тобой больше, чем все остальное, даже не соцсети. Это чрезмерная любознательность и желание охватить все, все, что только можно, наверное, это еще и про неумение расставлять приоритеты, потому что все такое лакомое, что все хочется попробовать. Но вообще знание, вот это вот, э, хочу все знать и хочу прямо сейчас все это прочитать, посмотреть, это прям огромный фома. У меня иногда в браузере в Chrome открыто 45 закладок, э, из них и серии 15 YouTube, еще сколько-то каких-то статей, каким-нибудь медиум или что-нибудь еще, э, где я просто э, начала что-то слушать. и или смотреть. А, что-то там в этом видео сказала про что-то, что я хотела бы еще узнать. Я открыла это в другом окне, а, начала смотреть, потом что-то еще было в этом видео или в этой статье. Я открыла дальше, и у меня просто бесконечное количество вкладок открыто. Я иногда уже начинаю даже испытывать тревогу, потому что у меня слишком много вкладок, и мой бедный компьютер просто держит это неделю. Потом я сажусь, начинаю все это зубангоу читать и не разрешаю себе открывать новых. Я просто я просто не открываю новые вкладки, я поскажу. Аня потом. Потом, потом. Если это твое, эта информация вернется.
0: Слушай, у меня тоже такое раньше было, да, когда я открывала миллион вкладок, и я прям чувствовала какую то знаешь, такой прям, ну, не мандраж, какой-то, знаешь, такую внутреннюю тряску, что пока я все не прочитаю, я прям не могу успокоиться. Но э, я, опять же, в последнее время такой метод применяю. Если у меня в какой-то момент, я понимаю, что у меня открыто миллион просто разных вкладок, то я просто беру и вообще закрываю все вкладки. Исходя из того, что если мне что-то надо, я потом просто это найду. Второй метод, который я применяю, если, например, я вижу какую-то ссылку, или там кто-то что-то мне Прислал. И вот, например, по названию или по описанию, мне кажется, что это может быть гипотетически интересно. Я не читаю это просто вот изображение чисто вот прочитать, да, то есть я спрашиваю себя: а мне вот сейчас эта тема интересна, я вообще собираюсь эту тему сейчас изучать, мне нужно зачем-то ее изучать. И если, например, я понимаю, что ну вообще-то, честно говоря, мне сейчас не до этой темы, да, то есть у меня какие-то другие сейчас процессы происходят, то, ну, при этом я хочу, например, сохранить эту конкретную ссылку, то я просто сохраняю ее вот в программу, да, тут вот покет. То есть просто нажимаю да, на, на одну кнопочку, она сохраняется. Исходя из того, что, если я вдруг когда-то Захочу ее прочитать, оно у меня там лежит. Это дает мне некое такое спокойствие, что оно да, не то, что там потеряется. Потому что иногда тоже Вот желание все прочитать от того, что Ну ты такой, блин, это потом потеряется, я потом не смогу найти, я не смогу найти эту информацию. То есть я знаю, что оно где-то там в покете есть, я по, по поиску его И это все найду. Вот. Но вообще в целом я просто стараюсь, если я вижу какие-то ссылки там в сетях, даже тех же социальных секлей, куда-то что-то прислали, я очень редко открываю ссылку. Я прям, знаешь, такая у меня какая-то прям диета по части ссылок. То есть я такая, так, это нет, нет, нет. То есть я открываю только те ссылки, которые там, ну или вот какие-то да, материалы, которые прям конкретно по той теме, над которой я там работаю сегодня или там изучаю что-то по этой теме. Просто стараюсь себя ограничивать и, знаешь, так это, поглаживая своего безумного фома маленького червячка внутри, я ему говорю, ничего страшного, ты можешь без этой информации, ты можешь без этой книги, ты можешь без этой статьи. Да, мне это тяжело дается, но я вот как-то стараюсь все-таки это делать, потому что иначе реально можно целыми днями сидеть и читать статьи, книги и больше, в принципе, ничего не делать.
1: Помнишь, когда-то на, на «Заре нулевых» была такая картинка ходила, и серии сидит какой-то зайчик за компьютером, к нему подходят боссы, говорит: «Ты что, не работаешь, а смотришь ютубовские видео?» Он такой, «Да, ну не волнуйся, я уже почти все досмотрел». Да, хорошая шутка.
0: Ну, кстати, вот, да, вот про вопрос такого безумного потребления статей. Я еще поняла то, что такая особенность, не знаю, есть ли она у других людей, может быть, только у меня, то вот эта вот фома, знаешь, во мне что генерит? Я долгое время считала, что там перечитывать какие-то книги, пересматривать какие-то фильмы, да, то есть пересматривать какие-то материалы это вот лишняя трата времени мне когда пересматривать надо же столько всего интересного надо прочитать и я прям ну вот там один раз прочитал все <laughs> как бы один шанс но потом у меня наступил какой-то период я несколько книг перечитала больше потому что я хотела там по ним сделать например какой-то материал на ютубе или там какую то статью написать и мне показалось что надо все-таки пере ну как-то перечитать чтобы как-то более знаешь это, это четко запомнить что там и я поняла что когда какие-то вот например книги я перечитывала что я из этих книг что-то новое нашла может быть потому что я не так внимательно читала да в самом начале ну, это вот речь особенно про какие-то, да, там, не художественные книги Может быть, потому что на том, там, каком-то, знаешь, этапе жизненного развития То есть я взяла то, что мне было важно взять тогда И я заметила, что какие-то книги, особенно нехудожественные, на самом деле, очень круто перечитывать Потому что ты реально в этот момент что-то новое добираешь Какие-то новые идеи, какие-то новые мысли И вот тоже, да, раньше у меня прям было большое по этому поводу фома Что нет, не надо перечитывать, не надо читать второй раз Но сейчас я понимаю, что так, всех книг не прочитать, всех знаний не узнать Лучше закрыть пить те, которые уже есть, чем пытаться гоняться за новыми. Ну, то есть я все равно, конечно, много всего нового читаю, но позволяю теперь себе и продолжать перечитывать какие-то вещи, которые я уже вроде как читал, и зря терять на это время. Но при этом получаю от это удовольствие.
1: Ну да, потому что очень важно, на самом деле, делать вещи, которые тебя радуют. То есть не всегда информация нужна ради знания информации. Иногда информация нужна просто потому, что тебе эта информация дает какое-то ощущение счастья или спокойствия или еще какие-то другие вещи. И это тоже очень важно. И мне очень понравилось то, что ты сказала на эту тему по поводу решения всех этих вопросов, что особенно мне, человеку, который досиживает все спектакли в театре до конца, досматривает все до конца, дочитывает все до конца. И ты мне в какой-то момент, я помню, сказала, что Ань, а зачем ты дочитываешь? Если тебе не нравится книжка, я думаю, ну блин, ну как бы осталось чуть-чуть, еще там 100 страниц, все, ну как бы зато прочитала. Да,
0: поставила галочку, и потом, а вдруг там что-то такое важное
1: дальше, а ты это упустишь? О да, вот это вот. Вот, вот это то, что меня больше всего, блин, а вдруг там какая-то кульминация будет, знаешь, серия разойдется, да, к концу? Да, это автор как бы, прям самым терпеливым, знаешь, как в детстве говорили, что вот нужно подождать, как быть терпеливым там типа все награды. И это на самом деле очень крутой был совет. Я сейчас несколько сериалов, которые я начинала смотреть, я просто не досмотрела первый сезон. То есть я там первые там восемь серий посмотрела, поняла, что что-то на спад пошел мой энтузиазм. И в обычной жизни я бы досмотрела, а тут я просто все вообще я сразу закрыла и забыла про эти сериалы. И, в общем, классно живу. Этот совет, он был прям для меня очень рабочим.
0: Слушай, мы тоже какой-то тут сериал, второй сезон вышел, и мы что-то ну, решили посмотреть. И мы такие смотрим, дурацкий, вообще супер дурацкий второй сезон. Мы там, дальше как-то проматываем, пролистываем. В общем, в итоге мы его досмотрели. Там, точнее, нет, мы не досмотрели, досмотрели, посмотрели те серии, которые уже вышли. И мы такие сидим и такие, зачем мы вообще тратили на это время? То есть мы на второй или третьей серии поняли, что ну как бы прям дурацкий второй сезон, плохо снят, плохая игра. Ну, ты даже не то что плохая игра героев, ну как-то знаешь вот сценарий написан, ну прям какой-то высосанный из пальца, но при этом из-за того, что там какая-то да развивается история, из-за того, что это второй сезон, то есть хочется знать, что там будет дальше, хотя по сути по большому да, что какая разница, что там будет дальше, ты про сериал там забудешь через пару месяцев, и ну да, иногда все равно такое бывает, что все равно досматриваешь, но я стараюсь все-таки да себя напоминать и как-то учить себя тому, что можно не, до... не дочитывать, можно не досматривать, что на самом деле это тоже вопрос э, не того, что ты упустишь какую-то возможность, а того, что ты упустишь возможность сделать что-то еще, да что-то другое, пока ты дочитываешь все, все эти книги, которые ты начал.
1: Да, хотя это тоже очень ценная мысль, что это не, не упущенное, а упущенное, если ты продолжаешь тратить время на то, что тебе не нужно. Вообще умение вовремя остановиться в каком-то вопросе, вне зависимости от того, дочитать книжку, досмотреть видео, продолжить смотреть сериал, там, перестать общаться с кем-то, уйти в нужный момент, это вообще очень классный навык. Я в середине пути, как мне кажется, но мне кажется, что когда я дойду дальше, это просто будет какое-то какое -то торжество, просто потому что это как бы это сильно облегчает жизнь ну, кстати, мы про это не
0: говорили, но я тоже вот сейчас подумала, что, наверное, ведь у разных людей Фома тригерится в силу разных причин. То есть, например, у кого-то, да, Фома может быть из-за какой-то вот неуверенности в себе, неуверенности в том, что твой выбор, он какой-то правильный и легитимный, имеет угу. право на жизнь, и тогда ты бежишь за тем, что выбирают другие люди, потому что они для тебя авторитеты, и тебе кажется, что вот уж то, что они выбрали, да, по жизни, там, неважно, в плане одежды, книг, проведения времени, это какое-то прям правильное, а твое неправильно. То есть это может, да, тригериться от какой-то неуверенности в себе и недоверия собственным каком-то выбору. У кого-то это может тригериться еще от чего-то. У нас-то, все-таки, мне кажется, это тригерится большей степени каким-то перфекционизмом, да, то есть нам хочется быть лучше, выше, сильнее, и нам кажется, что мы чего-то упустим, или где-то там есть кто-то, кто выше, сильнее, кто уже, да, достиг там какой-то платочки, которую мы не достигли, и поэтому вот есть желание тоже бежать куда-то постоянно, и все делать, там все достигать, и, и все читать, и все дочитывать, потому что вот этот вот перфекционизм, он, к сожалению, в данной ситуации подталкивает на неправильные решения.
1: Абсолютно точно. Я абсолютно точно знаю, что у меня есть проблемы с перфекционизмом и оптимистичными ожиданиями от самой себя. Я иногда, знаешь, мне что-то прилетает, я думаю, блин, что-то как-то вот много на этой деле. Ну, ничего, я справлюсь, как бы, в принципе, могу расчистить. И вот, а потом я сижу в каком-то аду в три утра и думаю, Аня, зачем? Зачем ты? В это... Вписалась. Нужно как-то, ну, не знаю. Во-первых, нужно уметь говорить нет.
0: Да, и себе, и другим людям.
1: Абсолютно, да. То есть, мне все время кажется, ну блин, это такие мои хорошие друзья, но они меня тоже все время поддержат. Как я могу там сказать нет, ну как я могу там, бла-бла-бла? А на самом деле просто: нужно учиться говорить нет. Еще, на самом деле, вот здесь же что я что хотела сказать: особенно для людей, кто работает в корпорации, я помню, что у нас тоже было в коллективе такая история, когда у тебя очень много задач, и ты такой говоришь: слушай, ну, давай поделимся, что для нас сейчас приоритет. А тебе Аня, у нас все приоритет, нам все важно. Самое страшное то, что все в это верят, что все важно. Знаешь, я когда в какой-то момент ушла, и я сидела думала: ну блин, все важно, это же ничего не важно. То есть, если тебе, если все ровно, <laughs> не важно, это все важно или все не важно, это просто как бы все flat-line. Да? То есть, если это flatline, то значит в этом нет приоритизации. Вот И вот эта взаимосвязь перфекционизма, желание все успеть, какой-то чрезмерной веры в собственные силы абсолютно. Иногда иллюзорной веры, хочу сказать, в моем случае точно. Вот она очень сильно влияет на фомы и на ощущение того, что ты просто под завалами всего. Ну, да. И событий, людей, и работы и, и, и прочее. прочего. Зажкиздоразка
0: – это фраза запихнуть незапихуемые.
1: Да. Вообще мне кажется, вот эта какая-то история, это вот это тоже откуда-то из детства, потому что я помню все эти фразы: "Через не могу", угу. да. А как я это сделаю? "Через не могу". То это значит "через" не могу. Хочешь, не хочешь, а надо. Или пока не съешь, из-за стола не выйдешь, и ты сидишь уже, знаешь, пихаешь себя там пальцем, что ты думаешь, ну а сейчас? А сейчас можно. Слава богу, у меня этого не было дома, но я помню это в детском садике, это, конечно, было очень травматичным экспириенсом. Это вот все оттуда, запихнуть незапихуемое, это вот как бы какие-то пережитки, мне кажется. Ну
0: да, ну слушай, вот ты как раз про приоритеты, и э, мне кажется вообще тоже, да, проблема вот, когда нас разрывает от фома, это Моменты, когда мы не можем включить какую-то осознанность, то есть остановиться спросить тебя, так, минуточку, что вообще происходит? Это то, что я хочу, или, или я побежал за всеми, да, куда все побежали. Это первое. А второе, когда ты не можешь. Ну, то есть, даже если ты остановился, ты такой, так, это я хочу, и ты такой, а я ничего не знаю, да, вроде я хочу, или я этого не хочу. То есть, когда у тебя нет четкого понимания, чего ты вообще хочешь от жизни, нет понимания, какой твой приоритет. То, что вот я вспомнила, тоже, кстати, вот когда, помнишь, ты приводила историю, где я тебе сказала, что я не скажу тебе название книги. И тогда же я помню, мы с тобой что-то обсуждали, какие-то разные книги, и Ты такая вот и вот это и вот это хочу прочитать. Я не помню, что там какой-то контекст нашего разговора, я помню, что я тебе такой дала совет, и говорю, Аня, но ну ты вот пойми, какая у тебя сейчас конкретно стоит задача, да, то есть с точки зрения там того же там саморазвития, да, то есть вот какую задачу ты сейчас хочешь решить и вот прочитай какое-то количество книг на эту тему, то есть не пытайся почитать все книги, которые там свалились тебе в список или какие-то супер вкусные интересные книги, про которые ты услышала вообще, да, то есть для какого-то общего кругозора. А просто пойми, какая задача. И вот я про себя тоже, ну, знаю, что я могу просто запихивать какие-то, например Книги, и мне нужно обязательно останавливаться и говорить: я стал, какой у тебя сейчас приоритет. То есть, вот что ты сейчас хочешь изучить. Если там хочешь сейчас, например, почитать и изучить, например, вопрос там, не знаю, личных финансов, инвестиций, траты и то возьми и просто прочитай несколько книг на эту тему. То есть не надо сейчас тебе читать книгу про интуитивное питание, про там интровертов, а еще до да, кучи книгу там по психологии. Просто потому что это супер интересные вкусные книжки, и очень хочется их прочитать. То есть разберись с той темой, которая тебе интересна в рамках саморазвития, а потом дальше уже будешь, ну, как бы, к следующей теме переходить.
1: И на самом деле, твой тогда совет мне очень сильно помог. Я тогда сильно скинула вообще книжек из э, своего ридинг-листа. Вот. А, а знаешь, что мне еще помогло дополнительно? И, и мне кажется, что многим перфекционистам это такое вот хозяйки на заметку, особенно тревожно. Я пробую иногда отключать и смотреть, что будет, просто наблюдать. И Иногда такая штука, что ничего не будет. Да? То есть э, ты иногда так сильно стараешься какую-то вещь сделать, и тебе кажется, что если ты ее не будешь делать, то просто вот мир разрушится. Вот это точно нужно делать. А потом ты такой, иногда даже случайно, просто забываешь один раз это сделать, и ничего не произошло. А потом снова не сделал, и снова не произошло. это ты такой думаешь, интересно, а зачем я вообще тратил там э, добрые 5-6 часов в неделю на это, если в принципе ничего, не, ну, как бы это ни на что не влияет. И вообще очень здорово периодически в каком-то игровом формате там, свои э, дела огромные, суперважные просто не делать и смотреть. То есть если это действительно значимая вещь, ты очень быстро узнаешь, что ее нужно снова делать. Но если это какая-то вещь, которая никому не нужна, включая то, что она не нужна тебе самому, то просто вычеркнуть и забыть, как страшный сон, и вы свободите лишнее время на радость, на отдых и на ничего не делание.
0: Ну да, это правда, кстати. Но вот в плане того, как там разбираться со своими приоритетами и понять, что тебе вообще важно, мне очень понравилась книга, и помню, я, кстати, тебе ее советовала, которая называется Эссенциализм, эссенциализм. Essential, Essential, я не помню, как звали автор мне прям она очень понравилась то есть я даже мне кажется я два раза прочитывал точнее прослушивала потому что мне хотелось как-то прям подпитаться этими идеями и он как раз там говорит например о том что приоритетов не может быть много приоритет всегда один если приоритетов несколько да вот то что ты говорил то по сути нет никакого приоритета потому что ты, ты едешь на лошади которая одновременно пытается ехать в три направления там он очень много говорит о том что что -то тоже ты -то говорил да нужно говорить нет то есть для того чтобы двигаться куда-то для того чтобы там чувствовать гармоничным при этом продуктивным тебе нужно говорить нет, очень многим вещам, которые не важны, да, они not essential, да, не, не ключевые, не значительные в твоем данном вот, периоде жизни или в твоем данном пути, там движения. И говорить да, только тем вещам, которые важны. У нас есть какой-то страх там, да, отказ от каких-то возможностей, у нас есть страх того, чтобы сказать «нет» чему-то. То есть нам кажется, что мы действительно что-то упустим важное. Но на самом деле мы гораздо больше упускаем от того, что мы хватаемся за что-то, что нам вообще не нужно, и таким образом, в общем-то, тратим свои ресурсы на те вещи, которые нам, по сути-то, и не нужны.
1: Да, я эту книжку, кстати говоря, прочитала бы благодаря тебе. И мне она тоже очень понравилась. «Очищение от шелухи своего рода», да, то есть то, что тебе не нужно. Слушай, а я хотела проговорить еще про одну вещь, которая, как мне кажется, триггерит ФОМА. Наверное, для России, стран типа России, это достаточно большая история. Ну, и также она большая для людей, которые трудоголики, какие-то трудовые активисты, студенты-отличники и прочее. Мне кажется, что ФОМА очень сильно триггерится во-первых, давлениями социума, и в России очень сильное на самом деле вот это вот действие направленное на то, чтобы кого-то пристыдить или кому-то сообщить о том, что э, ты сейчас э, что-то делаешь или не делаешь, что тебе следовало бы делать или не делать. еще также здесь есть ограничения, которые человек создает себе сам. Почему я сказала про отличников и про э, трудоголиков? Потому что когда ты круглосуточно учишься или работаешь и ты просто не поднимаешь головы, то у тебя вот такая штука всплывает когда ты сам себе говоришь, я больше не могу. Вот если бы у меня сейчас не было такой тяжелой работы, я бы сейчас месяц провел на Мальдивы Или что-нибудь еще. И ты сам начинаешь страдать, сам себе создавать какую-то упущенную выгоду. Хотя на самом деле, если бы у тебя сейчас не было этой тяжелой работы, тебе вообще бы Мальдивы, к примеру, были бы не нужны. Ты, может быть, вместо этих Мальдив просто ходил по городу и ел мороженое. Мне
0: кажется, многие тебя не поймут сейчас.
1: Любители мороженого отзовитесь. Нет, любители Мальдив мне кажется, <смех> тебя не поймут. То, что я хочу сказать, <смех> что когда мы искусственно создаем себе ограничения, или не, не сами, да, иногда ограничение создается, к примеру, родителями, которые о нас заботят, да, если это к тому же требовательные родители, которые очень переживают за будущее ребенка, да, может, какой-нибудь тревожный родитель. И человек в этом режиме, он настолько сильно зажат в тиски ограничений собственных, ограничений близких людей или ограничений общества, что у него появляется целый ряд упущенных выгод, которые он сам себе видит, как упущенную выгоду. Но на самом деле, если бы не было этого давления, то не было бы этой потребности. Я не знаю, насколько я сейчас понятно рассказываю свою эту мысль. Вот. Нет, ну да,
0: понятно на самом деле, потому что в любом случае там социум, в котором мы живем, люди, с которыми мы общаемся, там определенный какой-то вот период жизни, как, да, где мы что, мы, где мы работаем, куда выходим, это на нас тоже все влияет, и это тоже влияет на то, как мы воспринимаем какие-то вещи и воспринимаем ли мы их как некое такое что-то упущенное, да, то есть что-то, что, что тригернет у нас Фома? Или мы просто такие, ну окей, кто-то это делает. И это может быть, опять же, с чем угодно, это может быть из. С с тем, как ты проводишь время, и с тем, как ты выглядишь, одеваешься, и с тем, там какие ты выборы совершаешь по жизни. да, То есть какие-то, может быть, там выборы по инерции. То есть я вот как раз сейчас делала да, последний эпизод, точнее, не последний, это первый, на самом деле, эпизод для своего нового подкаста, и там тоже копала какие-то свои там заметки по книге. И я там накопала такой момент, что я прям очень серьезно, да, вот перед отъездом на Бали думала про ипотеку. Хотя я абсолютно адекватно понимала, что, скорее всего, не останусь в Москве надолго, но потому что все побежали, да, все Побежали в ипотеку, и все вокруг меня говорили про ипотеку, и там родители мне тоже насаждали идею, что Стелла, сколько можно снимать, давай, там туда-сюда. И ты понимаешь в какой-то момент, что для тебя это вот эта вот ипотека становится фома, да. То есть ты по инерции тоже ее хочешь. Хотя изначально, ну, то есть, если бы вот ты был в каком-то вакууме, тебе бы не пришло в голову эту ипотеку брать. Но ты начинаешь думать: так, все берут, наверное, они знают, что они делают, да. Или там все говорят, и ты такой, ну да, что-то, наверное, вроде правильно. Это тоже такой момент, что мы все равно, ну, как бы люди все равно, социальные существа, они все стараются Идти за большинством, да, кто-то в меньшей степени, кто-то в большей степени, но все равно так или иначе, в природе ситуации, мы идем за большинством, потому что это, ну, вот то, кто мы есть. И тут как раз выбирается форма и может иногда нам подставлять подножку.
1: Ну да, я точно это знаю, потому что когда я работала еще в офисе в корпорации, я, и перед тем, как я уехала в путешествие, у меня был целый ряд вот этих вот страдашек, да, что я вот это бы сейчас сделала. Если бы сейчас не была в офисе, я бы сделала вот это. Но когда я ушла, у меня вообще настолько развернулось то, что я сейчас хочу сделать. То есть как только у тебя на руках появляется вот то, чего у тебя до этого не было, в моем случае это было время, особенно в светлое время суток, стал я вообще делала другие вещи. Мне настолько было неважно то, из-за чего я страдала, когда я работала. Вообще мои потребности, когда это время появилось, развернулись ну, как бы на очень большой угол. Поэтому это тоже как бы, не всегда наши фомы, они на самом деле совпадают с нашими реальными желаниями. И тут очень важно вообще задавать себе вопрос, вот как ты сказала, в чем твой приоритет на самом деле, да, и а, если у тебя реальное желание это делать, если а, вынести ограничивающий фактор за скобки, то есть ты это выбираешь, вот, то есть действительно ли это первое, что бы ты сделал, если бы ты сейчас освободился?
0: Ну да, то есть этого хочешь ты или какой-то голос внутри тебя, который даже не тебе принадлежит?
1: Если крайний гедонизм это достаточно негативная история, то на самом деле, мне кажется, что вообще в обществе, в массе, до сих пор, особенно, в, а, мне кажется, в нашем менталитете это есть, крайности. Вот, да, то есть вообще Россия как бы немножечко такая крайняя страна. У нас либо одна крайность, либо другая крайность. И это очень сложно, когда ты в таком режиме растёшь. Да? И вот эм, мне кажется, что нужно постепенно интегрировать такой здоровый гедонизм, когда твои ограничения ты должен потихонечку убирать и позволять себе просто сделать иногда что-то, даже если будут последствия. Я помню, у меня на работе был такой момент в одной из компаний, когда я чувствовала, что я зашиваюсь. У нас было очень много проектов, и и у меня ушла начальница, и у нас был просто оголенный отдел. Прямо был вот сезон, и нужно было впахивать. И тогда я должна была ехать в отпуск, и я вообще не знала, как все это сделать. И я в какой-то тревоге разговаривала с подружкой. И ну, она тоже наработала в такой же структуре, она понимала, о чем я говорю. И она в какой-то момент слышала, слушала меня, слушала, и говорит: Ань, а что если просто позволить всему этому обрушиться? Но ну, ты же не сможешь одновременно все это делать из отпуска, потому что там даже в этом режиме нужно. Thank you перерабатывать, даже если ты не уедешь в отпуск. Ты не можешь сейчас не уехать, потому что по всему твоему состоянию видно, что ничего хорошего не выйдет, если ты останешься. Но отпусти. Ну, как бы, что-то из этого подхватится, а что-то из этого не подхватится. Явно сейчас карты так лежат, что, ну, невозможно впихнуть больше. И в этот момент ко мне пришло, знаешь, вот этот момент, когда в фильмах, знаешь, какая-то такая музыка, свет появляется, какой-то лучик такой, да, и кто-нибудь спускается с небес или какой-то такой вот джин или какая-то история библейская. И ты такой, ого, вот оно! Вот оно спасение! <laughs> вот. И я помню, что я тогда просто пару вещей перекинула, которые были ключевые. А, написала всем, что если у вас есть срочные вопросы, вы мне пишите на мою личную почту. И уехала в отпуск. И знаешь, на самом деле мне очень мало написало людей, и вообще ничего не обрушилось. Но а, вот это вот умение интегрировать свой, свой самый главный приоритет, направленно на собственное счастье, он очень сильно мне тогда помог. То есть я была просто на грани того, что я разрушусь. Поэтому вот. Я хотела как-то поднять бокал за здоровый гедонизм тут.
0: Так, Аня, так а у тебя в итоге, как самый наверное, большое, давай этот хит-парад самых больших фомы сделаем в качестве заключения. У меня есть достаточно какие-то материалы, да? Хочется больше прочитать, чем реально я могу это сделать, и я в этого переживаю. Второе, это, наверное, то, как я реализую свои проекты. То есть вот я в вакууме реализовывала бы их одним способом, но когда я вижу людей, которые занимаются похожими вещами и реализуют их как-то по-другому или более масштабно, меня тоже, начинает начинается зуд от того, что мне надо больше, мне тоже надо быть там и сам, и здесь. Это, наверное, таких вот э, два, наверное, таких основных моих фома. А у тебя?
1: Ну, у меня, во-первых, есть три вещи, которые регулярно генерят мои фома. <laughs> во-первых, это то, что очень много вещей постепенно становится в мире недоступным, потому что сейчас какой-то такой тренд на ограничения вообще в обществе. И, знаешь, если раньше можно было спокойно зайти на крышу дома какого-то и побыть на крыше, мы в детстве регулярно были на крыше, то сейчас ты можешь просто схлопиться лопотать не только большой штраф за крышу, но ты можешь еще и получить какую-то административку за это. Из-за этого я очень сильно стрессую, что вот надо это успеть, надо то успеть. Потом, конечно, мне очень грустно, что очень много вещей в мире не сохраняется. Вот, допустим, я была в Сирии, и мы с подружкой видели арку Пальмиры, а сейчас ее нет. из-за этого какие-то древности или какие-то вещи, которые, мне кажется, могут стать упущенным возможностью или доступ к ней может закрыться, я очень хочу сразу туда поехать, посмотреть, увидеть и прочее. И те аутентичные места, которые постепенно становятся сильно мейнстримовыми, знаешь, типа вот как сейчас, я помню Бали 10 лет назад, и то, что сейчас я вижу на фотографиях в Инстаграме, я понимаю, что как Бали вообще другое место сейчас. Или Кубы тоже, да, то есть какие-то такие страны, которые или, или места, которые еще недавно были какими-то аутентично райскими, сейчас это просто места, которые фактически как бы, хипстерские кофе, классные рестораны, гастромаркеты, ну и ты понимаешь, что место-то, в общем-то, стало сильно или чем-то еще, ну, условно, да. Вот, и в связи с этим мои ФОМы ключевые. Это поездки в эти все самые места. Это все, что имеет ограниченный доступ. Я просто sucker на вот все вещи, когда, ой, осталось два дня до конца выставки. Ой, книжка сгорает через 24 часа. Ой, мои друзья сейчас в городе только в эти выходные. Или я в этом городе, и еще кто-то в этом городе. И нам нужно срочно увидеться. Вот мы были в Москве год, и не виделись. А вот сейчас этот человек на Сицилии, и я на Сицилии, а и видится. Да, то есть вот такие вот острые вещи Еще у меня есть такая немножечко гилти история Я думаю, что ты меня, конечно, здесь пошеймишь У меня есть фома на красивые даты Или красивые цифры О боже Извини. Nobody's perfect, you know. Допустим, меня подружка звала в Гагарин, город, Смоленской области Я, в принципе, там регулярно бывают. Моя хорошая подружка, и там много живет людей, которым мне приятно. И я помню, что мы должны были встретиться, потому что приезжала еще одна девчонка как раз в эти даты. А даты были 12 апреля. Около 12 апреля. я думала, так нужно срочно оказаться в Гагарине на День космонавтики. Потому что, блин, как-то классно складывается. Гагарин, День космонавтики, 12 апреля. Ну, то есть, я вот прям даже расстроилась, что у меня потом переигрались планы, что я вот не оказалась на Дне космонавтики в городе Гагарин.
0: Это знаешь, история о том, как усложнить себе жизнь, создать лишний стресс и тревогу. Это
1: я. если вы не знаете, обращайтесь. В чем у меня была абсолютно просто странная история? Мне один приятель рассказал про какого-то сербского пилота, который сбил миссл, я не знаю, ну, какую-то какую ракету, самолетик ну, Я, ракета, я не технарь, технолог... я да. очень извиняюсь за тем, кто... Какая-то ракета, да. А, какую-то ракету НАСА <coughs> около 20 лет назад, которые на самом деле, вообще невозможно было сбить. А он сбил. Из Ну вот как у него получилось, да, такое бывает. И он был, конечно, героем Сербии, вообще про него много писали, говорили. Люди, которые всю эту тему знают, они как, как бы знают имя и прочее. Я, честно говоря, подзабыла. Это человек в своей маленькой сербской деревушке открыл булочную, в которой каждый год в день, когда он сбил эту ракету, он делает специальную партию печенья в виде самолетика. Я начала все это гуглить, причем он мне не сказал, где это бейкер, и я провела приблизно пару часов в интерне интернете, в том числе подбирая слова на условный сербском языке для того, чтобы догуглить это место. Я его нашла, добавила место на карту, посмотрела, когда он сбил этот самолетик и поняла, что почти в эти даты я должна быть в Берлине. И дальше я потратила неделю для того, чтобы построить маршрут, чтобы оказаться в этой деревушке. И у меня не клеились дни, потому что получалось, что э, если не перелетать, то мне очень долго добираться из этой сербской деревушки в Берлин. А мы должны были через два дня уже быть в Берлине. И я реально стояла, просто ходила еще целый день в тоске, потому что у меня не клеилось путешествие. Потому что я думала, что мне нужно там быть это же такое классная штука. И знаешь, что меня из этого вытянуло? Я сидела и думала, Ань, кто этот человек? Насколько для тебя важна сбитая ракета НАСА? Насколько для тебя, в принципе, важен этот сербский герой? И я поняла, что на самом деле, кроме того, что это очень красивая история, и мне очень хотелось бы там быть, кроме вот этой всей интересной вещи и условного совпадения по датам моей другой поездки, мне вообще это не надо. И я просто с небольшой, конечно, болью в сердце отпустила эту историю.
0: Да, ну что, на этой прекрасной ноте я хотела сказать одну такую маленькую смешную деталь. Я где-то тоже искала информацию про Фома и нашла Какую-то новую фишку, которую я причем только один раз где -то встречала где-либо, есть новая тема, называется Джома это Joy of Missing Out. То есть это когда ты намеренно получаешь кайф от того, что ты что-то упускаешь. Например, все твои друзья побежали на какое-то мероприятие, тебе оно не очень интересно, и ты в нормальной ситуации тоже побежал, но просто чтобы тоже быть, чтобы тоже быть там на этой вечеринке или на каком-то этом событии. Но ты такой всем друзьям говоришь, нет, а я не пойду, и получаешь удовольствие от того, что ты не пошел получаешь то, что ты не побежал читать эту книгу, которая там заканчивается срок, да, в твоей библиотеке, или там не побежал на выставку только потому, что она завтра закроется. Это не о том, конечно, чтобы вообще ничего не делать, это о том, чтобы следовать своим каким-то, да, внутренним позывам. И если что-то упускаешь, не переживать по этому поводу, а получать из этого кайф, и удовольствие.
1: О да, так что наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь жизнью без страха упущенной выгоды и... Упускайте побольше возможностей. Да, упускайте больше возможностей которые вам не нужны а Во благо тех возможностей, которые делают вас счастливыми
0: Да, но при этом не упускайте возможности Оставить нам отзывы или написать про нас Какой-нибудь хороший комментарий у себя в социальных сетях Хотя, может быть, и наоборот, упускайте, если это не ваше И помните о том, что также есть такая возможность Которую можно либо использовать, либо упустить Это поддержать наш подкаст на Патреоне Мы ждем, когда наша армия патронов расширится и я думаю, что мы начнем делать какие-то особые штуки Для тех, кто на нашем Патреоне Какие-нибудь особые выпуски или какие-то особые интересные всякие штучки-дрючки. Да? Да.
1: А я хочу сказать отдельно, что буквально mm -hmm. на прошлой неделе Стелла выпустила первую серию своего нового подкаста, который называется «Время перемен», где она практически вместе с вами, рука об руку, будет создавать свою книгу, которую она пишет про свою жизнь на Бали. Поэтому, если вы еще не слушали трейлер и не слушали первый выпуск, скорее бегите и слушайте, и делитесь нашими подкастами, подкастом «Стелл» и подкастом «Давай поговорим» в ваших социальных сетях.
0: Да. Ну что, до встречи
1: в следующем выпуске. Пока-пока! Пока!
0: -пока. Пока. Guess I have to move forward. I'm a numb, I'm alone. I yeah, know. Who am I? Am I real? I don't
1: know. I guess I have to move forward. I'm in pain, I'm
0: alone. I yeah, know.